0: Ay, hey, flaco! ¡Todo tiene un origen, sabes. ¡Nada es casual! Ahora, en Tropezón de Radio, pídenos revolea con historias de letras, palabras y frases para desentrañar eso de... ¡¿Quién cacho lo inventó?! ¡¿De dónde viene?! Muy buenas noches para todos y todas. Martes otra vez y nuevamente otra entrega de este clásico que ya es Historias de Letras, Palabras y Frases del libro que lleva el mismo título con la debida licencia y los permisos copyright solicitados al autor del libro, el periodista y escritor Daniel Balmaceda, siempre en pandemia, esperando la dichosa vacuna. Ahora con este aislamiento prorrogado ya hasta el lunes 11 de octubre y la entrega del día de la fecha se intitula Los cuatro del buen humor. Y según los estudiosos del lenguaje costumbrista, cuentan que la Edad Media quedó establecido como si se tratara de una certeza que el cuerpo humano contenía cuatro líquidos bien diferenciados. Ellos eran la bilis amarilla, también llamada cólera, la bilis negra, la sangre y la flema. Pero el análisis iba aún más allá. Se consideraba entonces que la proporción de líquidos, atención con esto, también era indicador del carácter de la persona. Sí, del carácter, de la personalidad, del tipo de la tipa, de los rasgos distintivos por ahí de tal individuo. Y entonces, si el Kia tenía acceso de bilis amarilla, quería decir que por ahí tenía mal genio. Y por otra parte, una mayor cantidad de bilis negra, la persona sería un melancólico. Y aquel que tenía mucha flema sería entonces un flemático, entendiéndose esto como una personalidad más bien tirando a un tipo sereno, imperturbable o también perezoso. Por último, aquellos que poseían más sangre en el cuerpo serían los apasionados. Ahora, este asunto de los líquidos también fue considerado en determinadas afecciones, problemas y sí, en las extremidades, tales como el reuma y la gota. Reuma, del griego que se escribe R-H-E, reuma y guta con doble T, que quiere decir flujo en griego y que en latín también quiere decir lo mismo. El nombre genérico de los líquidos fue humor y puede advertirse su clara relación con la palabra humedad por aquella figuración de líquidos en la Edad Media y hoy por eso hablamos de buen humor y mal humor. Y entre la oferta de humores nos concentraremos en la cólera y una frase que la grafica muy bien que es, abriendo comillas... Sacar de quicio. La frase sacar de quicio, para entender mejor, antes deberemos hablar del vocablo machimbre. Machimbre se trata de esas maderas que se unen por sus juntas, dado que en uno de los cantos tienen una canaleta y del otro una saliente, como una especie de pieza o ladrillito del Rasti, sí, aquel juego que nosotros los cincuentones hemos jugado y que hace algunos años no tanto ha vuelto a la industria nacional del juguete. Este sistema de encastre se denomina machi-hembrado y proviene de la unión de macho y hembra, obviamente. Ahora, si nos detenemos en una bisagra, el quicio, el quicio, la parte determinada, vendría a ser la hembra de tal sistema. Por eso, cuando algo o alguien se sale de quicio, decimos se saca de quicio, queremos decir que la persona está totalmente fuera de control. Lo mismo ocurre con la palabra delirar, que surge de delirium, voz latina formada por el prefijo de, que quiere decir alejarse, apartarse, y el término lira, lira con y, que era el nombre dado al surco que hacía el arado. Sí, delirar era entonces apartarse o salirse del surco. Tal imagen como sería la de esta máquina en el medio del campo de aquel momento. Es el mismo sentido que el vocablo extraviarse, es decir, es o quiere decir salirse de la vía. En cuanto a la expresión Delirium tremens. Es propio del síndrome de abstinencia de aquellos que toman en exceso los veodos, o por qué no, señores, decirlo claramente, los borrachos. Hasta aquí entonces esta primera parte con el título de los cuatro del buen humor. ¿eh? Interesante, estos líquidos del organismo, la bilis negra, la bilis amarilla... Y demás, y ahora entonces cerramos y vamos encarando, ya doblamos el codo, esta imagen medio hípica, burrera, ¿eh? de este capítulo de Martes de Historia de Letras, Palabras y Frases. Y hoy con oferta de 3x1, y vamos con la primera frase común, ¿eh? que dice ser una vampireza. Ser una vampireza es el calificativo periodístico moderno, digámoslo, asignado a un tipo especial de actrices del cine de la época dorada de Hollywood. Mira qué interesante esto, de dónde viene ser una vampiresa. Mujeres caracterizadas por esa imagen de, sí, claro, de mujer fatal, o en francés, femme fatale. Y dice que surgió todo a partir de aquella gran primera actriz a la que los medios le aplicaron ...este calificativo que fue la señora Fida Barra, nacida en 1890 y fallecida, pobrecita, de un cáncer abdominal en el año 1955... ...y que en el año 1918, cuando terminaba la Primera Guerra Mundial, ya fue definida por la crítica o los críticos del cine de entonces por interpretar varios papeles, sí, claro, de mujer fatal. La película que la catapultaría a la fama absoluta sería Cleopatra, del director J. Gordon Edwards, un año anterior, en 1917, en una de las primeras adaptaciones de la vida de la reina de Egipto llevada al cine donde nuestra amiga Zeda aparecía con escaso vestuario. O sea, te insinuaba, estaba medio ni bolaina, decime. El filme no se ha conservado, lamentablemente. Entonces es que la vamp, de ahí hecha una vampiresa que así se le decía, era en sus inicios una mujer con perfil, personaje de villana, que usaba la sexualidad, el sexapil, para atrapar al desventurado héroe que sería, tal vez, el otro protagonista de la película. Se la suele representar entonces como una fémina sexualmente insaciable. Es así que nuestra amiga, la actriz Zida Barra, provenía de una familia de clase media de Cincinnati, Estados Unidos, y su nombre verdadero era. Theodosia Goodman, pero la oficina de prensa, atención con esto, de la productora cinematográfica 20th Century Fox, para que la que trabajaba a la actriz le creó un pasado más atono para exacerbar esa imagen de vampiresa, haciéndola pasar, mira vos, por hija de un artista francés. Se ve que en aquel momento todo lo que tenía relacionado o que ver con Francia Garpava, y una mujer árabe, otra mentira, localizando su nacimiento en el exótico desierto del Sahara. Sí, del Sahara, ¿eh? Sahara continente africano. Interesante esta imagen, mira vos, de dónde de viene ser una vampireza. Vamos entonces con la segunda de esta oferta, que es la frase ser un bodrio. La palabra bodrio, proviene del latín brodium y este del alemán brod. En ambos casos quiere decir caldo. Y con esta palabra se designaba originalmente al caldo hecho con algunas sobras de sopa, mendrugo de pan, verduras y legumbres. Y especialmente al que se repartía a los pobres en los pórticos de algunos conventos para posteriormente pasar a aplicarse también al relleno de sangre de chancho y cebolla con las que se embutean las morcillas. Mira vos, interesante. Y figuradamente también, a esa cosa mal hecha, desordenada y de muy mal gusto. O sea, la palabra bodrio, que derivaba de broth, ¿eh? en latín, o brodium, después por esa cacofonía, por ese hablar por esa vulgaridad o del sonido, se convirtió, la R desaparece y queda bodrio. Y esta relación con las morcillas de chancho, que acá tengo la duda si las morcillas nuestras son de vaca siempre, ¿no? Me gustaría probar una morcillita con sangre de chochán y figuradamente a la cosa mal hecha, desordenada y mal gusto, decíamos. Y es entonces que a esta última acepción, a la que alude la frase, hecho un bodrio, se aplica a lo hecho de cualquier manera y generalmente con muy mal gusto. ¿eh? Es un bodrio, frase que uno le aplica muy a menudo, al menos en mi caso, con aqueso, aquellos clavos de película ¿eh? que uno mira, saca la entrada, garpa, y después sale diciendo, qué película, qué que qué insoportable. Ahora sí, la última del día de la fecha y la frase es ser un cuco. Y dícese del hombre taimado y astuto que ante todo mira por su propia comodidad. Ser un cuco alude a la proverbial astucia del cuco y en especial a la costumbre de... Eh, pará, pero pará, pará, cuco, cu, ¿qué, ¿qué es el cuco? Bueno, el cuco es, señoras y señores, un pájaro. Sí, el cuco famoso es un pájaro. Esa figura con la que nos amedrentaban a nosotros de pibe... ...cuídate que viene el cuco... ...es un pájaro que deposita sus huevos en nidos de otros pájaros... ...para que aquellos pájaros hagan el laburo de él... ...o sea, que le incuben los huevos al cuco... ...para ello el cuco, valiéndose de su apariencia similar a un gavilán... ...hace huir a la pareja huésped de su huevo... ...destruyendo lo que encuentre en el nido ajeno y depositando el suyo... ...su propio... ...para que aquellos que vuelvan... ¿eh? ...o sea, los que hicieron el nido... ...se tomen el laburo y lo incuben por él... ...un vivo bárbaro el cuco... ...los otros pájaros lo incuban entonces... ...y luego alimentan... sí, hasta alimentan al hijo, a la cría del cuco... ...hasta que este ya ha crecido... ...los echa del nido... ...echa del nido a los padres... Mirá, vos es, ...es una especie de, de... ...de tomador de nidos, no de ocupas... ...así que... ...esto... En español, y no es tanto por la fialdad como decíamos en algún momento que la figura, al menos yo, que tengo incorporado, del cuco, eh, es un tema como para analizarlo, ¿no? Porque el cuco por ahí también puede ser... cuídate que viene el cuco y, no sé, como cuando pibe nos decían, eh, no era por lo, por lo feo, uno imaginaba que, como no sabía lo que era el cuco, era un pájaro y nunca te dijeron que era un ave, entonces de ahí vino el tema y mira los problemas que tenemos, ¿eh? de pibes que siempre hay una cuestión medio de diván. Bueno, hemos terminado entonces ahora sí este capítulo de Martes de Historias de Letras, Palabras y Frases, echando siempre un poco de luz, tratando de correr el, el velo, como quien dice para estas cuestiones del habla diaria, donde uno mete estas cositas, esta frase, media, estos rebusques del idioma, como para a ver si alguien te pregunta, y encima te lucís explicando un poco de dónde viene tal frase. Eh, nos veremos entonces, eh, Creador de Mediante, la semana próxima, a esta hora, por la misma frecuencia y por el mismo diario. Gracias, me están llamando.